0: Fala galera do Volume no 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host João Vitor Vilela e o convidado de hoje é o Diego Esquerdinha. Para quem não conhece, um dos participantes do Enfrente Marcha, outro podcast incrível de música e que tem um tema específico de bandas marciais, bandas de fanfarra e traz todo um sentimento incrível pro podcast. Quem não sabe quem você é, Diego, não conhece o podcast, se apresenta aí pra galera, conta um pouco sobre o Em Frente Marcha.
1: Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego Esquerdinha. Músico aí já há 20 anos, cara Já tô ficando velhinho nessa parada de música O Enfrente March não é só eu Tem o meu grande amigo, parceiro e irmão Paulo Vinícius Ele que é o nosso apresentador E eu acabo comentando que ele é o Galvão E eu sou o Casagrande, tá ligado? <risos> <risos> e o Enfrente March surgiu, na verdade Porque a gente viu que a comunicação De banda marcial, ela era muito falha E outra, tem muitos meios de comunicação Mas a gente não via algo realmente contundente Que trazia informação de fato Pra quem olha a banda marcial de fora e pra quem não conhece, acha que é aquela banda do 7 de setembro, que todo mundo vai marchando. Tem muita gente que confunde banda marcial com fanfarra. Claro, é muito nichado ainda, infelizmente, mas o Enfrente march está tentando, de certa forma, quebrar alguns tabus da música em geral.
0: Um pouco desse começo, o porquê de falar desse tópico, que é um tópico que falar de música é comum, mas desse nicho da música
1: não verdade, cara. O grande exemplo que a gente dá é referente às músicas do cinema. Tanto que nosso episódio 6 do Enfrente Marcha é o um universo sinfônico da Marvel. A gente fala dentro desse contexto porque a música instrumental, igual são as bandas marciais hoje, toca música erudita, né? Música instrumental. Onde ela tá inserida em todo meio, né? Se você for assistir filme, vai ter tá aquela trilha sonora e tudo bonitinho. Você vai assistir vamos supor, Star Wars, né? Todo mundo lembra do tema da Força, né? Do Darth Vader. Então... As bandas e orquestras sinfônicas As fanfarras A gente tem essa linha Só que a gente não é visto dessa forma A gente é visto como aquela banda Que marcha no 7 de setembro E tá tudo certo E não, e não é só isso Essa é a grande necessidade De falar de banda marcial De falar de banda instrumental Igual lá na Irlanda Onde eu estudo É uma coisa cultural É normal Nos Estados Unidos é a mesma coisa A banda Olha o ouvinte Não como um ouvinte qualquer ele Imagina o cara como um cliente mesmo Entendi Que vai consumir música Da mesma forma como as bandas pop hoje em dia então a gente tá tentando quebrar alguns paradigmas, paradoxos que realmente banda marcial não é só a banda do 7 de setembro a gente faz músicos profissionais tipo, cara, eu toco com músicos que assim, você fala, caramba, olha o nível técnico desse cara, e toco em uma banda marcial, entendeu? Uhum. e acredito também que a banda marcial e, e fanfarras no Brasil é uma porta de entrada como foi comigo pro meio musical <risos>
0: É Vamos começar explicando assim, da forma mais leiga possível. Pra quem não sabe nada, como é que você explicaria o que, que é uma banda marcial, por exemplo?
1: Bom, vamos primeiro separar em duas partes. Porque assim, primeiro tem a fanfarra. De onde surgiu o nome fanfarra? Na verdade, dentro da orquestra foi dado um, vamos dizer, um apelido pro grupo de metais. Que na orquestra sinfônica você tem os metais, são os trompetes, os trombones de vara, as tubas, as trompas. Uhum. Aí vem as cordas, as violas, os violinos, os cellos, e aí vem todas as madeiras, tipo oboé, clarinete, saxofone, diverso, alto, baixo, barítono, enfim. E então, a fanfarra é a parte Eu vou dar um termo bem ilustrativo Pra todo mundo entender Que é a questão dos metais A fanfarra é os metais da orquestra então, quando surgiu a ideia de fazer uma fanfarra apenas com metais, trouxeram essa nomenclatura para as fanfarras, que era um instrumento de metais, mas na época não era trompete. Pegaram um trompete, na verdade fizeram uma corneta, dividiram ela em várias tonalidades, cornetas em fá, cornetas em si bemol, corneta em mi bemol. E esse jogo de corneta fazia-se a melodia antigamente. Hoje, infelizmente, as fanfarras que a gente chama de fanfarras tradicionais, elas foram acabando, que são com essas cornetas, e as bandas marciais começaram a tomar V. Assim. Uhum. nos anos 90 principalmente no de Azevedo João 23 grandes bandas da época Progresso, começou a introduzir os trompetes trombones de vara e tudo mais. E pra
0: quem não sabe você depende unicamente da parte que você tá em contato com o bocal
1: Exato, todas as notas é dado justamente pela abertura da sua boca boca mais aberta, notas mais graves, boca mais fechada, notas mais agudas uhum. então era um jogo de corneta, hoje não hoje a gente tem os trompetes trombones de vara que facilita muito mais a execução da peça e arranjo principalmente, né? Escrever pra fanfarra é dificílimo, cara. Imagino. E pra banda marcial, não. Assim, não que não seja fácil também, obviamente que não.
0: Mas que tem uma boa base pra usar do erudito, por exemplo, das orquestras, por ser uma característica diferente.
1: Total. Tem coisa que pra banda marcial fica mais gostoso de ouvido que pra orquestra, pra você ter uma ideia
0: entendi. Em uma situação dessa, que tem um jovem aprendiz querendo entrar nesse mundo, como as pessoas geralmente entram em contato com essa música? São os festivais? São as escolas? São algum tipo de passeata? Alguma coisa do tipo?
1: Então, infelizmente, cara, hoje em dia, a divulgação é muito pequena, acho que é por isso que o Enfrente March existe. Porém, na minha época, por exemplo, foi na cidade. A prefeitura tinha um projeto, musicalização através da fanfarra. Em algumas outras cidades, por exemplo, Atibaia, aqui tem um projeto da cidade que engloba Todas as escolas da rede municipal Pega os melhores das crianças E aí leva pro Projeto Sede Que é a banda principal Entendi então, assim, a maioria das vezes ou é no próprio município ou é nas escolas particulares, que acabam tendo na grade curricular a música. E aí, quem vem de formação marcial, de uma formação mais orquestral, vamos dizer assim, o cara acaba introduzindo banda marcial, orquestra sinfônica, dentro do colégio também. Como o colégio Albert Einstein, lá de Interlagos com o Maestro Diogo. O colégio Pio 12 no Paraná. Então, são colégios que introduzem a música, mas através da banda marcial também. Thank you
0: digamos assim, por essa falta de contato com esse mundo e alienação de boa parte da gente por justamente não saber o que é e ser uma coisa completamente, ah, é só o 7 de setembro, acaba criando esses preconceitos você sente que há uma realidade no Brasil em que alguém que queira viver de música possa levar isso como profissão, que alguém possa levar isso seriamente, ter reconhecimento no Brasil ou tem que ir pra fora pra progredir na carreira por exemplo, como é que você enxerga isso?
1: Cara, é difícil responder isso, porque eu acredito que também exista duas vertentes nessa. Primeiro, a desvalorização do músico hoje no Brasil, ela é muito grande. Não só de banda marcial, tá? Agora eu já falo num contexto geral mesmo. Tanto que você toca com músicos excepcionais, que o cara não tem tanta visibilidade, nem preconceito nenhum também, obviamente que não. Mas é só numa questão de comparação de um cara que sai da favela, que vai fazer uma rima, certo? Uhum. Ele tem uma visibilidade maior, porque é pop, né? É cultural. E um cara que toca trompete, por exemplo, ou flauta transversal. Como que esse cara que canta rap é visto e como esse cara que toca flauta transversal é visto? Porque esse cara que tocou flauta transversal, cara, às vezes ele tá no conservatório 8, 12 anos estudando flauta transversal e é um, um excelente músico. O cara que tá fazendo rima ele tem a bagagem da rua, tem a bagagem da favela, da cultura e acaba sendo mais valorizado porque hoje essa é a cultura do nosso país. Então assim, o músico em si, de instrumentista eu digo, ele é muito desvalorizado. Por isso que muita gente vai pra fora, porque porque onde a cultura lá é muito valorizada, como na Irlanda. Eu estudo lá, então tudo lá é mais fácil. Entendi. As pessoas que são instrumentistas, elas são muito mais bem vistas do que aqui no Brasil. Uhum. Então, que a gente brinca tanto, né? O cara fala, ah, é o que você faz da vida? Toca o trompete. Eu falo, Não, fala um sério, com o é que você trabalha, né? Mas hoje no Brasil, nós temos o Exército Brasileiro, toda parte do Brasil, que tem a sua banda, cada pelotão, sei lá como é que fala, nomenclatura, enfim. Tem a sua banda marcial lá, tipo, o Quarto Bio, Polícia do Exército, tem a sua banda. Então, recruta pessoas... Pessoas, né? porque a maioria das vezes do soldado lá não são músicos, então eles acabam abrindo provas para as pessoas virem tocar e ganhar uma grana. E assim às vezes bandas como é que eu posso dizer de evento para casamento, diversas festas, festas e tal. Sim, sim. Então o músico instrumental ele acaba entrando ou às vezes pegando frila, né, velho? Porque essa é uma é a realidade do músico hoje. <risos>
0: pensando esses dias sobre como conseguir tocar a música erudita E como fazer com que isso soe bem Num Spotify da vida Porque a música erudita Por ter um histórico bem maior Do que a música popular Ela não foi feita pra ouvir Num disco de vinil Num cassete, Ela não foi feita pra você ouvir No seu fone de ouvido Ou nos seus monitores de um estúdio Por exemplo, algo do tipo Não, ela foi feita pra você assistir ao vivo É assim que eu enxergo Porque é uma experiência completamente diferente Então, pessoalmente Eu acho que é um pouco furado a galera do erudito que tenta chegar no patamar da galera do popular, que tem uma produção incrivelmente boa, uma mix, uma master incrivelmente boa, chegar nos ouvidos e competir com outros artistas populares que estão no Spotify. E eu acho que é muito mais jogo realmente incentivar eventos como apresentações ao vivo. E aí, no final das contas, você acha que existe algum caminho pra essa galera do erudito chegar no reconhecimento popular, eu vejo bandas de metal, por exemplo, metal, digo, heavy metal, que vão contratar uma orquestra pra acompanhar ele, que vão fazer uma
1: coisa ali, coisas esporádicas. E que o foco, geralmente, não é a orquestra. Então, cara, é difícil mensurar. Por quê? Primeiro, o cara nunca vai num evento ao vivo se ele nunca ouviu. Ah, a música erudita, tá, mas o que é? Porque antigamente, a música no cinema, a música era muito marcante. Por exemplo, Indiana Jones. Todo mundo lembra. Piratas do Caribe. O cinema, ele era um grande divulgador da música erudita também. Mas você acha que ainda não é? Hoje não mais. Hoje as músicas, elas são feitas para não ser lembrada. A música, ela fica em segundo plano. Tanto que, por exemplo, vamos pegar o tema da música do Homem de Ferro. Alguém lembra? Tipo, a música principal. A gente tirando a Marvel, por exemplo, a gente pode falar sobre a grande perseguição do tubarão. Uhum. Que é aquelas duas notas em semitom na região grave do piano. E era um filme... Nada a ver com a Marvel. Uhum. A gente fala de Star Wars, nada a ver com a Marvel. Se a gente pegar hoje grandes filmes do cinema que foram lançados agora recentemente, você não lembra das músicas. Então, a gente volta a dizer que a música erudita ela era divulgada através do cinema. Hoje, ela não é mais assim. Então, como levar o cara pra assistir as coisas no público? Tanto que os eventos de bandas e fanfarras, o público é as pessoas que tocam. Chega um monte de gente lá pra tocar, eu toco, me troco e vou ver a banda adversária tocar. Cara, esse é o público de banda e Fanfarra hoje em dia. Você tem uma ideia, não impacta nem as pessoas da cidade. As pessoas da cidade não se motivam pra sair de casa pra assistir esse tipo de evento. Entendi o grande questionamento até hoje é esse como trazer público pra esse tipo de evento será que é apenas cultural? talvez nos streamings sei lá no Spotify será que isso é consumido? eu por exemplo consumo muito no Spotify música erudita mas é porque é da minha cultura ouvir música erudita entendeu? então são coisas extremamente difíceis de comentar no público é muito bonito é lindo de se ver mas aquele cara que não nasceu nesse meio ele não tem vontade nenhuma de ouvir
0: ele não sabe os horizontes disso em geral né porque eu diria que é como se o único recurso de divulgação da música erudita é no boca a boca e o recurso de divulgação da música popular é o boca a boca e toda a internet porque se você manda pra alguém ah, vamos ir em tal apresentação de ópera pô, quem é que vai falar tipo assim nossa, eu só ouço música popular mas eu vou sair da minha casa
1: pra ouvir ópera nada a ver é, vai sair animadão vai sair animadão pra caramba pra assistir não vai, velho não vai eu acho que quem ajuda a fazer esse meio de campo é a galera do teatro musical não, e assim que banda e fanfarra, na verdade, ser instrumentista hoje, ele é muito difícil, cara. Porque, é como eu digo, é muito estudo. Então, o cara que entra pra estudar música, ele sabe que ele vai sentar lá e vai ralar pra estudar. Não é uma parada que, tipo, ah, vai cair do céu. Todo mundo fala, né, mano, eu comecei a aprender violão e parei. Essa é a clássica. Demais.
0: Quanto tempo demora até eu aprender a tocar violão? Isso você fica, tipo assim, ah,
1: pra sempre? Depende do que você acha que é tocar violão.
0: Sobre esse universo nichado Você acha que é viável conseguir puxar Quem gosta de música, mas quem não conhece nada De bandas de fanfarra, bandas marciais Você acha que é uma proposta viável do podcast?
1: Assim, o Frente March Segue uma linha diferente dos podcasts Nesse segmento, porque a gente tenta trazer Uma cultura pop, por exemplo, no nosso quinto episódio A gente comenta porque a música de Game of Thrones É tão marcante Então a gente traz a galera Num contexto pop e aí Contextualiza no meio de banda e fanfarra Então aquele cara que gosta de Game of Thrones vai aprender um pouco sobre música mas ao mesmo tempo tá ouvindo sobre banda e fanfarra, então a gente tenta equilibrar
0: as coisas uhum. você acha que isso funciona, digamos assim as pessoas se sentem conquistadas por ter comprado uma proposta e ter sido entregue outra, mas gostar dessa mesma outra proposta você acha que isso sai um resultado legal?
1: sai, porque assim, pra você ter uma ideia uma galera que já é do meio, a gente tem um quadro chamado em frente, marcha e visita que nós vamos até as bandas marciais entrevistamos a galera, fazemos um dia de bate-papo mesmo lá com o maestro, os integrantes e tal cara, tirando esses episódios o episódio sobre o universo sinfônico da Marvel é o nosso mais ouvido porque a gente pega um assunto pop entra com banda marcial, entra com música erudita e faz todo sucesso então assim, esse é um formato que a gente ainda toda vez que a gente tá falando sobre, ah, vamos falar sobre pauta, poxa, a gente precisa escrever mais pauta sobre igual o da Marvel tal. Tá? então assim, dá super certo pelo menos pra gente funciona, assim, pro nosso público tá funcionando bastante. Entendi
0: Cara, aí um negócio que eu sinto, vai ver, isso é uma coisa pessoal, mas quando eu falo sobre algo meio que simples e mais cultura pop e dá aquelas visualizações que, tipo assim, pô, não esperava que tinha a capacidade de chegar nesse nível, eu me sinto pressionado. Ah, tipo assim, chama aquele artista famoso, porque ele tem nome, então vai ter muitas pessoas que vão
1: sintonizar no podcast.
0: Vocês sentem essa pressão de apelar pro que mais vende, digamos
1: assim? Então, cara, o no nosso meio, o que vende muito assim, é os grandes maestros. Uhum. Cara, é legal, assim, a gente sabe que vai ter bastante repercussão devido ao cara ter uma grande bagagem dentro desse meio. Mas a gente fez um episódio também sobre improviso, com Dois caras feras, assim que são do meio, então por que não, né? Às vezes a gente dá a oportunidade, obviamente. Acho que é dosar, fazer na medida certa, assim, um falar com o cara que entende é bom, mas falar com o cara que inicia também é bom. Acho que tem espaço para os dois, porque aquele cara que tá iniciando também pode ser um maestro foda daqui a pouco.
0: que você gosta de falar especificamente sobre o
1: podcast de vocês? É porque, assim, o nosso podcast, ele... Na verdade, nasceu a ideia podcast. Mas hoje a gente é tudo, né? A gente é a marca em frente marcha. Tanto que os memes dentro do nosso Instagram dão muito certo, dentro do nosso Facebook dão muito certo. Entendi. E depois que o Paulo ficou com a parte mais editorial da coisa, né? E pautas e tudo mais, eu fiquei com a parte mais de mídias e tudo. Uhum. Comecei a fazer a marca em frente marche dar certo, assim, nas mídias, eu digo. Tanto que quando eu peguei, a gente tinha em média 300 seguidores no Instagram e aí eu comecei a trabalhar legal, achei a linguagem bacana, que a galera interagia com a gente. Uhum. Hoje nós somos 1300 e alguma coisa, assim, tipo, em dois meses, subiu muito rápido. O Facebook, mesma coisa, eu comecei a criar uns memes, estava ligado ao nosso meio de bandas marciais, uhum. cara, e começou a dar super certo, o que era 600 seguidores no Facebook subiram pra mil, assim, dá certo, eu acho que a ideia principal era podcast, mas agora a marca em frente marcha, acho que ela tá sobre saindo um pouco mais do que só o podcast. Legal.
0: Isso dá bastante versatilidade, né?
1: Exato, porque você não fica tão engessado só no podcast, assim. Tanto que a gente foi pro YouTube, começou a fazer vídeo react das bandas e tal, e deu certo, assim. Aparentemente, tipo, a gente não tinha nada, a gente nem usava o YouTube. E aí, um mês, tipo, a gente tinha 300 inscritos, a coisa começou a subir, assim, sabe? Aham, uhum, entendi. Claro. A gente é muito pequenininho ainda. A gente tá criando a linguagem da galera, sabe o que a galera gosta de ouvir? Sim, sim. O mais engraçado é que o nosso podcast incentiva outras pessoas a fazerem podcast é Cara, a gente incentiva todo mundo a vir para esse meio de comunicação Porque tem espaço para todo mundo A grande coisa é assim, né? vocês querem concorrente? Obviamente que não, cara A gente quer pessoas que façam conteúdo Para que o nosso meio seja divulgado da forma que ele merece ser
2: uhum,
0: É verdade A prova disso é que fazer um podcast sobre fanfarra e bandas marciais Deu certo Música <risos> Que enxerga de maneiras opostas Tem gente que quando vai falar sobre coisas nichadas Fica bravo, assim, fica desapontado Não sei qual que é a palavra certa Porque eu pessoalmente não sinto isso Mas não gosta de que tem que fazer esse certo Apelo à cultura pop pra trazer a galera Pra esse mundo e tem gente que já enxerga Com outros olhos de que, pô, pra chegarem Aqui a gente tem que fazer isso, faz parte Pop no sentido de mídia, sabe De formato, tipo, vou ter que fazer meme Meme da visualização Vocês como representantes dessa galera Como é que é o pensamento em geral?
1: Cada nicho, ela tem o seu jeito de tratar. Então, assim, são formatos. E o Enfrente Marche, ele vai jogando formatos. A gente trabalhou no começo de um formato, não deu certo. Aí a gente vai para um outro tipo de formato, né? Que a gente sabe que nem tudo dá certo. Com certeza. Para você como, ver como é louco. Né? Em concursos de bandas de fanfaz, tem muita gente que tira foto, filma e tal. E posta foto bastante, assim, para a galera curtir. Nas páginas da galera que faz os vídeos, que faz as fotos. E não teve tanto engajamento, assim. Eu falo, caramba, a galera gosta tanto de se ver. Por que, que não está tendo tanto engajamento? E eu parei para analisar, né? Eu falei, caramba, por que, que será e tal? E aí eu tive uma ideia, assim, né? Sabe aqueles estalos, assim? Eu falei, tá. E se eu pedir... A melhor foto que a pessoa tem, pra que eu poste não em frente e marcha. Porque ela vai se sentir confortável. Porque de todas essas fotos, ela pega a melhor e põe no Instagram dela.
0: Uhum, com certeza.
1: E foi um formato que deu super certo. Então, claro, memes é o que bomba, assim. É o que a galera gosta. Eu acredito que o humor, ele vai quebrando, né, barreirinhas, assim. Você vai quebrando e a galera interage muito com a gente.
0: Entendi. A gente só sabe que um negócio realmente não vai dar certo nunca, não vai crescer nunca se a gente testar todos os formatos possíveis.
1: Usamos os formatos, não deu certo? A gente deixa eles de canto, vamos tentar outro. Ah, deu certo? Cara, a gente continua. O time que tá ganhando não mexe, né? Então, vambora. A gente teve uma sacada de perguntar o que a galera quer, quer ver, o que a galera quer ouvir. Às vezes as pessoas nem perguntaram. Música <risos>
0: de dicas, assim, pra quem tá nos ouvindo de como prosseguir, se quer criar conteúdo se quer entrar no mundo das bandas
1: primeira coisa é tentar sair um pouco do amadorismo, porque no amador tem muita, muita gente uhum. mas ao mesmo tempo, é ser sincero com você mesmo, saber até onde você pode chegar com aquilo, assim, e entender aonde você pode acrescentar também cara, porque fazer mais do mesmo será que é isso? E ser criativo, assim Tenta reinventar, galera. Acho que acredito que é isso, né? Fazer conteúdo e escrever bem, assim.
0: Meu observado. Deixa aí as redes sociais do Enfrente Marche. Onde que a galera encontra o Enfrente Marche? O Instagram, o Facebook, o que quer que seja, e o seu pessoal aí, se você quiser também.
1: Tudo é Enfrente Marche, é só procurar www.enfrentemarche.com.br Facebook, Instagram, Twitter. No Instagram pessoal do Paulo é PauloSouzaPVLS e o meu é DiegoPai010. <risos>
0: Massa demais. Então, Diego, obrigadão por representar o podcast de vocês. Vou falar também um pouco sobre esse mundo que eu espero que quem tenha ouvido não tenha saído da mesma maneira que entrou. Tomara. <risos> Foi um prazer trocar essa ideia com você. Valeu, valeu, valeu. Então, galera, a gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram @jvrvilela, l e l a no Instagram do Voluminoso e voluminoso ou até mesmo no site voluminoso.com. 11 11com
1: e até o próximo episódio do volume 11. Como a gente diz no Enfrente e Marcha, lá é, temos um programa. Temos um programa. <risos> Bom demais.
0: Esse episódio foi editado por Yannick Vidal.